1: Willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ja, und wir haben ja gesagt, dass wir jetzt wieder ordentlich auf Start sind mit Folgen. Und wir haben ja letzte Woche schon eine Art ähm, Introduction. Jetzt bin ich schon wieder bei Anglizismen direkt am Anfang. Mensch, was ist los? Zum Thema Nachhaltigkeit im Alltag gemacht und wollen jetzt direkt in die Umsetzung gehen. Und ich begrüße dich, Frederik. Hallo.
0: Hi, grüß dich, Alex.
1: Ja, wunderbar. Ich habe heute die Rolle, das sage ich mal direkt zu Anfang an, des Interviewers. Und des Unwissenden, weil du kommst mit der ersten Thematik, wenn es darum geht, Achtsamkeit im Alltag zu implementieren, zu einem Thema, wo du ähm, so ein bisschen den Expertenstatus hast und ich derjenige bin, der Fragen stellt und ja, eventuell so einiges auch äh, lernen und mitnehmen kann und da so ein bisschen aus der Brille des Zuhörers, also von euch, dann Fragen stellen werde. Deswegen würde ich sagen, wir fackeln nicht lange, leg mal los. Was hast du für uns mitgebracht, ähm, Frederik? Und was können wir bei Achtsamkeit im Alltag ähm, denn eventuell hier und da besser machen
0: ja also zum thema nachhaltigkeit im alltag die wir natürlich achtsam umsetzen können habe ich heute das thema ähm, mitgebracht zur eigenen person wo wir selber schon etwas dran tun können und zwar das ist die körperpflege machen wir alle jeden tag ne? in unterschiedlichen Ausmaßen und unterschiedlichen Prioritäten. Aber ich denke, das haben wir alle gemeint, dass wir da auch verschiedenste Produkte zu nutzen. Und da möchte ich einfach heute ein paar, ähm, naja, vielleicht Alternativen vorstellen und ähm, ein paar Denkanstöße mitgeben, damit äh, der eine oder andere oder die eine oder andere auch zu Hause nachdenken kann, okay, ähm, wie mache ich das? Gibt es da vielleicht Alternativen und ähm, macht das Sinn, da etwas vielleicht auch anders zu tun?
1: Alles klar. Cool, dann bin ich mal äh, gespannt. Soll ich da jetzt schon mal, direkt? ich könnte, beginnen noch mal mit dem, wo, wie hat das bei dir angefangen, das Ganze, dass du da darüber Gedanken gemacht hast? Weil bei vielen Sachen ist es ja erstmal so, dass man sich da noch nicht so viel Gedanken über macht, ähm, über andere Sachen schon, und dann schwappt das so in andere, andere Bereiche rüber. Was war so die Geschichte dahinter, dass du gesagt hast, okay, ich äh, verändere da jetzt was?
0: Also angefangen würde ich sagen, ist das nicht direkt gewesen bei solchen ähm Körperpflegeprodukten, sondern auch gerade was Ernährung anging. Und da habe ich vor allen Dingen mit meiner Freundin zusammengeschaut, dass wir ganz platt gesagt nachhaltiger leben, indem wir auch mehr Plastik reduzieren, Plastikmüll reduzieren, Produkte auswählen, die mit weniger Plastik verpackt sind, größere Mengen vielleicht und dementsprechend im Vergleich zum Volumen auch geringere Verpackungen haben, um da einfach den Müll zu reduzieren, weil wir haben ja auch mal in einer Folge darüber gesprochen, über äh, Müll auch. Du hast da eine Erfahrung geteilt aus äh, deinem Urlaub auf Malta. Ja, und, die Wegwerfgesellschaft, ähm, ne? Ja. Genau. Und da kam das irgendwie so auch auf, dass wir überlegt haben, okay, ähm, was gibt es denn noch für andere Bereiche in unserem ähm, alltäglichen Leben, die wir angreifen können, um im Endeffekt erstmal Plastikmüll zu reduzieren. Cool. Und naja, wie das heutzutage ist, du kannst dich halt auch echt sehr gut informieren und kommst dann von Hölzchen auf Stöckchen. Und äh, dann ähm, war natürlich irgendwann auch der ehrliche Blick in den Spiegel im Badezimmer angesagt. Und äh, da ist uns dann wirklich aufgefallen, boah, da gibt es ja echt viele Sachen, wo wir ähm, naja, sehr viel Plastikmüll produzieren, wo wir auch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht haben, wo vielleicht alles Plastik drin ist oder vielleicht auch andere Stoffe, die vielleicht fraglich sind für die Gesundheit des Körpers und dementsprechend ähm, haben sowohl ich als auch meine Freundinnen immer Stückchen für Stückchen ähm, so geschaut, was gibt es denn für Alternativen und haben die ausprobiert ähm, mit viel Trial and Error, also mit viel Versuch macht klug sozusagen mhm. und sind da mittlerweile aber an einigen Stellen echt gut vorangekommen und das will ich heute einfach erstmal so ein bisschen teilen,
1: ja. Cool, ähm, da sind wir ja schon wieder dann auch mit äh, dem Experimentieren, äh, Ausprobieren, Reflektieren, Implementieren, ne? bei dieser bei dieser Schritteformel eigentlich, ne, die du jetzt gerade wieder genau. anwendest. Rari, ja. cool. Also es sind zwei Intentionen, höre ich daraus. raus. Ne? Einmal äh, möchtest du Plastikmüll reduzieren, möchtest was für die Umwelt tun und möchtest auch was für dich selber tun. Und zwar einfach auch deiner Körperpflege, deiner Körpergesundheit was Gutes tun, indem du halt achtest, was in den ganzen Pflegeprodukten so drin ist.
0: Genau, denn ich bin der Auffassung, wie ähm, ja, wie wir uns auch selbst irgendwie behandeln, so behandeln wir auch unsere Umwelt und mhm. andersrum und die beiden Bereiche, die greifen denke ich irgendwie auch ähm, oftmals ineinander über und dementsprechend kann man da sehr gut auch ansetzen, um da Veränderungen anzustoßen.
1: Alles klar. Und jetzt, du, eine Sache hast du gesagt, du hast, du hast dich informiert, ne? Das war ja so Schritt 1. Mhm. Wo hast du dich informiert? Also, das war jetzt die Frage, die mir direkt aufgeploppt ist. Hast du einfach rumgegoogelt oder hast, hast du dann eine spezielle Anlaufstelle für jetzt für uns Zuhörer oder für den Rest der Zuhörer? Was kann man machen, um sich da erstmal zu informieren?
0: Also als erstes habe ich auch, haben wir so eigentlich Stückchen für Stückchen immer wieder so im, naja, ich glaube, viele Dinge passieren so im Alltag, wenn da halt ein Moment des der Stille oder des Nachdenkens hast, wo du halt im Leerlauf bist und auf einmal dich fragst, was mache ich hier eigentlich? Cool. Ja, mhm. und dann stelle ich halt zum Beispiel einfach irgendwie vorm ähm, vom Spiegel und äh, rasiere meinen Bart und denke mir so, äh, was habe ich denn eigentlich in der Hand? So ein Plastikdingen, wo ich alle paar Mal die Klinge wechsle und wo noch vielleicht eine Batterie drin ist und dann habe ich meinen Rasierschaum im, ähm, im Metallbehälter und äh, das Ganze geht dann halt auch einfach die, den Abfluss runter und Gibt es da nicht Alternativen? So, und dann kannst du natürlich erstmal im Internet gucken. Man kann natürlich auch direkt im äh, Drogeriemarkt vor Ort nach Alternativen schauen, was es für Möglichkeiten gibt und ähm, dementsprechend ja auch dann in die Umsetzung gehen und Alternativen ausprobieren.
1: Okay, stark. Also es ist jetzt gar nicht so sehr Ich glaube, da haben die meisten Leute auch immer Angst vor. ne, Dass man sich jetzt mit einem Blatt Papier und einem Buch oder irgendwie in einem Computer irgendwo hinsetzen muss und erstmal mal drei Stunden recherchiert, was muss ich jetzt alles komplett über den Haufen werfen. Sondern es ist ein Schritt Also so ein Prozess, der schrittweise geschieht. ne, Im, im Alltag, indem man einfach mal ja einen Moment der Ruhe hat und dann reflektiert. Genau, also alles, was ich jetzt auch in der
0: Oder was wir vielleicht also, wenn ich jetzt von unseren Erfahrungen spreche, das sind Erfahrungen, die sind jetzt aus den letzten zwei, drei Jahren zusammengekommen. Mhm. Also es ist jetzt nicht einfach mal eben, ich äh, gehe jetzt einmal durch meine Wohnung, äh, misste alles aus und schmeiße alles weg und statte mich komplett neu aus, sondern das ist halt wirklich Stückchen für Stückchen. Ne? Und eine Sektion oder eine Rubrik bringt dich vielleicht auch dann, weil du da positive Erfahrungen mitmachst, auf den Gedanken, irgendwo anders auch das zu gucken. Da kommen wir vielleicht später noch zu. ja
1: Okay, jetzt hast du ein Beispiel genannt für Plastik. Hast du, ein Pla hast du noch ein Beispiel für Körpergesundheit, wo du sagst, so mache ich jetzt anders, weil äh, das kann ich nicht mehr so verantworten, mir das irgendwie auf den Körper zu schmieren?
0: Ja, also ähm, im Endeffekt geht es darum, denke ich, Plastik zu reduzieren und auch irgendwelche Stoffe dem Ko Körper vorzuenthalten, die vielleicht in Produkten drin sind, die äh, fragwürdig sind. Ne? Ein Beispiel dafür wäre jetzt zum Beispiel im konventionellen Deo die äh, Aluminiumsalze, die da okay. drin sind. Mhm. Ist jetzt nur ein Beispiel und da gibt es sicherlich auch noch ähm, andere, eine andere Rubrik wäre zum Beispiel in Sonnencreme. Ne? Aber wir, wir können ja auch gleich mal echt ähm, ein paar Beispiele durchgehen, damit ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch einen wirklich ja, eine äh, lebensnahe Vorstellung davon bekommen, wovon ich hier eigentlich quatsche. Ja, dann würde ich sagen, schieß einfach mal los. Also, ich habe ein paar Stichpunkte dazu gemacht. Und zwar, die erste Sache ist, wenn wir sprechen von ja sowohl Plastikverringern als auch vielleicht Dingen, die zugesetzt sind, ähm, die Zahnpflege, die Zahnbürste und Zahnpasta. Und zwar machen wir das mittlerweile so, dass wir ähm, eine Zahnbürste haben aus äh, Bambus. Die hat zwar, weil wir noch keine bessere Alternative gefunden haben, Borsten aus Plastik. Erfahrungsgemäß halten die Dinge aber eine Vielzahl von Leben, die eine normale Zahnbürste ähm, hat. Und man muss dann nur darauf achten, dass man hinterher beides wieder auch getrennt entsorgt. Ne? Also dementsprechend die Borsten in Plastikmüll und den Bambus kann man halt dann so entsorgen, dass der verrotten kann. Mhm. Das ist zum Beispiel schon mal die erste Sache, weil so eine Zahnbürste, die besteht natürlich komplett aus Kunststoff und naja, wenn du halt regelmäßig deine Zahnbürste wechselst, dann ähm, fällt da im Jahr natürlich schon mal einiges an. Mhm. Bei Zahnpasta ist das so, in Zahnpasta gibt es bestimmte Stoffe, die äh, das ähm, Aufschäumen der Zahnpasta verursachen und es gibt Mikroplastik, also wirklich Mikroplastik skopisch kleine Plastikpartikel dort drin, die dafür sorgen sollen, dass es einen größeren mechanischen Reinigungseffekt der Zähne gibt. Und äh, naja, wie vielleicht die einen oder anderen schon mitbekommen haben, ist gerade auch dieses Mikroplastik ein grundsätzliches Problem für unsere Umwelt, für die Ozeane, für ähm, Grundwasser und so weiter, für die ganzen Organismen, die damit in Kontakt kommen. Und dementsprechend finde ich das eine, ähm, ja einfach eine gute... Ähm, Zielsetzung auch diese Stoffe zu reduzieren. Und da gibt es auch tolle Alternativen. Was wir nutzen ist, und das ist jetzt auch kein Affiliate oder sowas, sondern ähm, damit kommen wir einfach gut zurecht. Das, ist eine, das sind zwei Zahnpastas von ähm, Veleda, heißt die Marke. Und das eine ist eine. Äh, ich glaube, ratania heißt die eine, das ist eine rote Verpackung, und Calendula heißt die andere, das ist eine gelbe Verpackung, sind frei von irgendwelchen Zusatzstoffen und dementsprechend so das Mittel der Wahl, was wir jetzt halt haben.
1: Fluoride auch nicht enthalten? Genau. Mhm, mhm. Also,
0: das ist, das ist eine Sache, die wird natürlich irgendwie, naja, also die Befürworter sagen, dass es den, dass es den Zähnen nützt und ähm, naja, die Gegner sagen, dass es halt schadet. Ich glaube, ja, die. Wenn man sich mal auch Zahnpflege anschaut von äh, Naturvölkern und Urvölkern, die ähm, machen das halt auch einfach mit bestimmten Stöckern, die bestimmte Stoffe beinhalten und die haben an sich auch keine, ich sag mal, schlechtere Zahngesundheit als die durchschnittswestlichen zivilisierten Menschen. Und dementsprechend glaube ich, dass Zahngesundheit also auch nicht nur abhängig ist davon, naja, was... Ähm, was man da so auf der Zahn
1: Zahnbüste drauf hat. Bei Fluoriden ist ja so ein bisschen das Problem, dass ähm, es da auch darum geht, dass man die nicht so gerne in, also einfach in den Blutkreislauf oder generell in den Kle Kreislauf bringen möchte, ne? weil das einfach dem Körper einfach auch Schaden zufügt, mm, das wohl aber bei der Zahnreinigung und bei Bakterien wirklich hilfreich sein kann. Und die die also Befürworter und die Gegner, die streiten sich halt darum, ob diese Mengen, die in Zahnpasten enthalten ist, wirklich schädlich ist oder eben nicht. Generell kann man aber, glaube ich, schon studienlagentechnisch sagen, dass es schädlich ist für den Körper. Ja, also da kann kann sich jeder jetzt hier mal, der zuhört, sich einfach auch mal Gedanken machen, sich da auch selber mal einlesen. Ich achte zum Beispiel auch darauf, dass ich fluoridfreie Zahnpasta äh, nutze. Aber wie gesagt, Zahnarzt hat da eine andere Meinung. <lacht>
0: ja. Na gut, ähm, Zahngesundheit ist meiner Meinung nach halt auch abhängig von anderen Faktoren, aber das ist eine andere Baustelle. Ganz genau. Okay. Sprechen wir gleich ähm, nochmal drüber irgendwann, ne? Ja, können ja. wir gerne machen. Ja. Äh, nächster Punkt, äh, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, das äh, Deo. Ja. Ich habe jetzt eine, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, ähm, ein Geständnis zu machen. Ich nutze seit zwei Jahren kein Deo mehr. Darum hat das immer so gestunken, als sie <lacht> <lacht> Nein, also äh, seit zwei Jahren ungefähr. Und äh, mich hat noch niemand darauf angesprochen, dass ich stinken würde. Und ähm, ich nutze das Deo einfach auch nicht, weil dort äh, Na, naja, irgendwann war mir auch der Geruch zu intensiv und irgendwie auch zu wider. Und mir ist auch aufgefallen, wenn Leute stark parfümiert an mir vorbeigingen, dann war mir das einfach zu viel und außerdem gibt es da halt auch solche Aluminiumsalze drin und da weiß man halt auch nicht, ob das gut ist. Wenn es denn mal so sein sollte bei mir, dass ich wegen starkem Sport oder vielleicht, äh, ist ein, ähm, dass sich irgendwie äh, mehr Schweiß ansammelt und die Bakterien, die ja dann auf der Haut sind, in einem Prozess, der nach dem Schwitzen eigentlich passiert, das Ganze in Geruchsstoffe umwandeln. Was man da machen kann, ist äh, natürlich mit einer guten Seife waschen. Komme ich da ja auch noch zu. Und wenn es mal wirklich intensiv sein sollte, einfach ein bisschen Apfelessig nehmen, unter die Arme schmieren, da wo es halt stinken sollte, eine Minute oder zwei einwirken lassen, mit Seife abwaschen und alles ist komplett bereinigt und da ist auch nichts an Bakterien hinterher, was noch stinkendes verursachen könnte.
1: Ja, das ist ja cool. Das sind auch sehr, sehr wertvolle Tipps. Um, und ich, also immer ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade einen Witz gemacht, aber ähm, ja, wir haben ja, wir haben ja, ich kann das schon verstehen. Ja, das ist halt ein Elfmeter, ne? Eine Vorlage, ja, ja, ist eine ohne Vorlage, Torwart musst du reinmachen. Äh, aber ähm, nee, nee. Also ich, wir waren ja, wir sind ja öfter zusammen Sporten und äh, da ist mir auch noch nie was aufgefallen. Und ich wusste das bis dato nicht. Also das ist für mich jetzt echt wirklich auch ähm, eine neue Information.
0: Ja. Dann zum nächsten Punkt habe ich gerade schon ein bisschen anklingen lassen die Seife. Ja. Viele Seifen im Badezimmer oder auch ja, vor allen Dingen im Badezimmer halt, ne, für, die, ähm, äh, für die Hände es sind ja so in ja so Drückpackungen drin. Und äh, da kann man einfach einen Block nehmen, also einen ganz klassischen alten Seifenblock, wie man es vielleicht noch früher von Oma kennt, ne, mit so einer Seifenschale und das reinigt genauso. Du hast es meistens auch in einer Verpackung, die umweltfreundlich ist, also in Pappe und du hast kein Plastikmüll, da anfällt.
1: Mm, mm, mm. ja. Auch da gibt es natürlich äh, Seifenblöcke, die in Plastik eingeschweißt sind. Einfach da aufpassen. Genau, ne? Immer genau da muss man Auffern. einfach natürlich
0: selber den, den Kopf anschmeißen und ein bisschen ausselektieren, ne? was man kauft und was man damit unterstützt oder halt nicht. Ja, dann noch ein Punkt, der gilt sowohl für Männer als auch für Frauen, denke ich mal, ist irgendwie die Haarentfernung. Und ähm, wenn man jetzt Bartwuchs hat, dann kann man es natürlich mit Einwegrasierern machen. Oder man kann es so machen, wie ich das mittlerweile mache, mit einer klassischen Rasierklinge. Ja? Also mit so einem Rasiermesser mhm. und mit so einem Block, aus dem man Rasierschaum machen kann. Und dann kann man, wenn man sich dann ein bisschen reinfuchst und das ein bisschen übt, kann man damit sogar bessere, meiner Erfahrung nach, mittlerweile bessere Ergebnisse erzielen als mit so einem konventionellen ähm, Nassrasierer. Eine andere Alternative ist natürlich, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt und einen Trockenrasierer hat. Und das Pendant dazu für die Frau ist natürlich so ein Epilierer, um die Haare dann halt auch zu entfernen. Was natürlich jetzt einmal ein Produkt ist, was du kaufst, was auch lange hält, wenn du wirklich auf Qualität setzt. Also da auch nicht mhm. wegwerfen, Einzelprodukte, sondern wirklich nachhaltiges Produkt wählen, was du lange benutzen kannst und was einfach gute Ergebnisse liefert ohne irgendwie einfach die ähm, Ressourcen zu vergeuden.
1: Es ist auch spannend, ähm, das wird auch nochmal genauer besprochen, wir machen mal eine Folge zum Thema nachhaltig mit Geld umgehen und ähm, das ist ja genau so eine Rechnung, die man dann ja machen kann. Ne? Man kann das einfach mal übers Jahr sich ausrechnen, was man denn so für Einwegrasierer ausgeben würde und das gegenüberstellen mit einer ähm, Investition in eine nachhaltige, bessere äh, Anschaffung. Und dann sieht man relativ schnell, äh, dass es da auch echte Unterschiede gibt.
0: Ja, ganz genau. Generell zu allen Reinigungsprodukten, auch jetzt beispielsweise Shampoo mhm. oder auch für die Frau dann Spülung. Ne? Ich würde also, würd immer darauf achten, äh, zu schauen, okay, ist das frei von irgendwelchen unnötigen Zusatzstoffen? Mhm. Basiert das zum Beispiel hauptsächlich auf Naturprodukten? Eine Sache, obwohl ich jetzt, sage ich mal, mich nicht vegan ernähre, aber wo auch man sagen kann, das ist eine, zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Da gibt es halt viele vegane Produkte, das heißt ohne irgendwelche tierischen Zusatzstoffe, ja, was tendenziell, nicht unausgeschlossen, aber tendenziell schon mal nachhaltiger ist als andere Produkte. Und ähm, da einfach zu schauen, dass man, naja, da nicht nur seinem Körper, sondern halt eben auch der Umwelt was Gutes tut. Alles klar. Genau. Ja, das wäre jetzt eigentlich so alles von der Liste. Ach ja, Sonnencreme gibt es auch mittlerweile gute Alternativen, wo man sagen kann, okay, das sind vegane Produkte zum Beispiel oder Produkte ohne unnötige Zusatzstoffe. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch so eine Diskussion, ist jetzt manche Sonnencreme vielleicht schädlich für die Haut und, oder nicht? Und da kann man einfach schauen, dass man da auf jeden Fall eine Produktauswahl trifft, die irgendwie auch mit den eigenen Werten übereinkommt.
1: Wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, ein kurzer Abschluss zum Thema Sonnencreme. Wenn man die sich drauf schmiert, also ich glaube beim Großteil, Großteil der Sonnencremes ist das so, muss man sich darüber bewusst sein, dass man die Aufnahme vom Vitamin D aus dem Sonnenlicht blockiert. Das heißt auch darauf achten, dass man vielleicht auf zumindest mal 10 bis 15 Minuten, wenn schöner Sonnenschein ist, auch mal so in die Sonne geht und sich dann erst eincremt. Ja,
0: das ist auch generell natürlich die Empfehlung, ne? Auch, dass man wirklich äh, die Haut nutzt, um auch diesen Prozess nutzen zu können. Ne? Vitamin D ist für ganz wichtige, ganz viele wichtige körpereigene ähm, Prozesse notwendig. Ja. Ja, stark. Ja, ja, und damit natürlich eine abschließende Sache, damit natürlich die Haut beispielsweise auch gut gepflegt bleibt. Was wir benutzen, ist zur Hautpflege, ist einfach natürliche Öle. Kokosfett mhm. zum Beispiel ist eine wunderbare Sache nach dem Duschen, also auf die Haut. Fühlt sich butterweich an und ist einfach auch eine gute Alternative zu irgendwelchen aus 20 verschiedenen Stoffen zusammengestellten Cremes.
1: Ja, ja, meine Freundin schwört auch darauf, die nutzt es für Haare und Haut. Das ist ja, genau, äh, für Haare ist das auch. Und, und ja. für den Mann, für die Männer unter uns, es riecht doch unglaublich gut, wenn die Freundin sich damit einschmiert, ne, und... Wenn man sich selber damit Absolut. einschmiert, vielleicht wie Freundin genauso. Gut, äh, mega, mega spannend. Äh, Frederik, du hast auch noch mal viele Gedankengänge jetzt bei mir angestoßen, die ich vorher noch nicht so hatte. Ja. Sehr, sehr vergleichbar mit dem Thema Ernährung. Ne? Man muss einfach ähm, mhm. die Augen aufmachen und nachdenken. Ja. super cool. Ich glaube auch, hab, ich habe persönlich so eine Podcast-Folge zu so einem Thema noch nicht gehört. Vielleicht wird es dem einen oder anderen von euch ja, echt gefallen und weiterbringen.
0: Ja, und was das betrifft, äh, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ich habe ein Call to Action für dich. Und zwar, geh doch jetzt einfach mal, wenn du die Folge gehört hast oder wenn du sie gerade unterwegs hörst und wieder zu Hause bist, ins Badezimmer und schau mal, wie viele verschiedene Produkte du eigentlich hast für einen Zweck und welche davon du vielleicht gar nicht in dem Sinne brauchst oder durch nachhaltigere Alternativen im Zuge ersetzen kannst. Einfach um dem, was wir versuchen, so ein bisschen, naja auch, in die Welt rauszubringen im Kleinen, also dieses nachhaltige und achtsame Umgehen mit sich selbst und der Umwelt, um das einfach so ein bisschen nach vorne zu bringen.
1: Absolut. Stark. Ich würde das auch hierbei belassen bei diesem Call to Action und gar nichts mehr hinzufügen. Ja. Und ja, schaut euch das mal an und wenn Fragen sind, Anmerkungen sind, immer gerne, auch jetzt zu dieser Reihe, die wir starten, Nachhaltigkeit, Achtsamkeit im Alltag, sehr gerne Feedback geben, wenn wir Themen besprechen sollen.
0: Genau. In diesem Sinne, Leute, bleibt im Balance. Eure Meinpreneure. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.